0: Bonjour tout le monde, et bienvenue au Balado vers l'avenir, le balado du CNJ. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous Marie Ouzo et Sarah Tessier. Allô, et bonjour, bonjour. Bonjour. Allô? Comment ça va ce matin? <rire> ça
1: va bien pour ma part. Très bien, oui le beau soleil, on est contente d'être là.
0: Super! Ben que, écoutez, j'étais aussi évidemment avec mon collègue de tous les jours, Alexandre. Allô, Alex!
2: Allô, merci de pas m'oublier. <rire> ben non,
0: <rire> ben, je vais commencer euh, considérant le, le, la teneur de notre sujet aujourd'hui. J'aimerais ça avoir votre pronom, s'il vous plaît, Marie et Sarah.
1: Moi, c'est elle. La même chose pour moi.
0: Parfait! Mais est-ce que, est que vous pouvez vous présenter un petit peu, qu'on qu apprenne à, à vous connaître?
3: On est habitué quand même, c'est un peu ça qu'on fait au gris à chaque fois qu'on fait une intervention. Bien, je peux commencer, je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, bientôt 22, puis je m'implique au sein du gris depuis que j'ai 18 ans. Fait que quand j'ai eu l'âge pour m'impliquer, je l'ai fait aussitôt. Euh, je suis une femme lesbienne, puis j'ai fait mon coming-out en tant que lesbienne quand j'avais... Euh, 17, 18 ans, puis avant, ça, j'avais fait un coming out en tant que bisexuel. Puis sinon, bien là, j'étais à l'université, euh, j'étudiais en ressources humaines à HEC Montréal, je suis très impliquée dans ma vie étudiante, euh, beaucoup de compétition académique, euh, aussi en tant que euh, sportive aussi, je fais plusieurs sports différents, je cours de ski-alpin. c'est pas mal ça, là, j'imagine la vie typique d'une fille de 21 ans.
0: <rire> <rire> wow! <rire>
3: Euh, ben moi, je ne vous dirai pas mon âge. Donc,
1: euh, <rires> euh, donc je m'appelle Marie Ouzo. Je suis, je suis directrice générale du Gris Montréal depuis, euh, depuis 18 ans déjà. Euh, je suis belge d'origine. Ça fait euh, 23 ans que je vis euh, à Montréal. Puis, j'ai rencontré le Gris, moi comme Sarah, comme, comme bénévole dans un premier temps. J'ai rejoint les, les rangs des bénévoles en 2003. Et puis, bon, d'une chose à l'autre, j'ai fini par en prendre la direction en 2005. Puis, euh, voilà, depuis, euh, le gris fait partie de mon quotidien.
0: Ah oh, super, merci Petit, beaucoup.
2: <rire> petite question en fait, euh, juste pour préciser peut-être pourquoi que Robert vous a demandé votre pronom en fait, est-ce que, euh, ça a... pour certains j'imagine ça a une certaine signification, mais il y a sûrement d'autres personnes qui ne sait pas pourquoi qu'on vous a demandé ça, est-ce que vous pouvez nous mentionner en fait euh, la raison ou mm. ce, ce qui justifie la question un peu là?
1: Mm -hmm. bien, en fait, c'est ce qu'on appelle du langage inclusif, donc pour être sûr de s'assurer, de, de s'adresser aux personnes en fonction de leur identité et donc pas de ne pas commettre d'impair. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir juste en regardant les gens. Puis, la façon la plus simple d'être au diapason avec ces personnes-là, c'est de leur poser des questions. Donc, justement, demander le pronom, mais on s'assure à ce moment-là qu'on va s'adresser aux personnes d'une façon qui correspond à leur identité de genre.
2: Donc, c'est
0: toujours une marque de respect au niveau Absolument. de l'inclusion. Ça peut être perçu des fois comme, voyons, je ne demanderai pas ça, ça va l'insulter. Mais au contraire, je pense mm -hmm. que c'est bien plus une marque de respect. Puis mettons qu'on fait un impair en cours de route. Mettons que mon pronom c'est Yel, puis il y a un impair qui est fait. Comment est-ce qu'on est qu réagit?
3: Je trouve que les gens, parfois, ils ont, ils ont peur d'avoir peur. Ils ont peur de, de, de frapper quelqu'un ou comme, de devenir un peu comme l'insulter entre guillemets. Mais... Euh, pour ma part, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui utilisait d'autres pronoms, qui a été insulté lorsque je me suis trompée. Au contraire, lorsqu'on reconnaît notre erreur, « Ah, je suis désolée, je recommence », puis on n'en fait pas trop un, un gros cas, puis on continue, puis on se corrige. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on apprend, puis c'est comme ça qu'on avance en tant que société. On s'est tout le temps trompé. Tout le monde peut se tromper dans des sphères quelconques. Alors, c'est l'apprentissage commun collectif qui est important, et moi, je pense à ce moment-là.
1: – Moi, tout à fait d'accord avec Sarah. Puis, je pense, comme, comme tu dis très bien, l'important, c'est qu'on s'excuse et on passe à autre chose et on n'en fait pas tout un plat euh, pour finir par demander à la personne de nous rassurer et, et renverser <rire> <Ouais>. les <rire> rôles. Là. Donc, euh, non, non,
2: OK. Voilà. Merci. <rire> – Est-ce on, on a passé un peu… Euh, on est allé directement dans, dans le vif du sujet, mais euh, vous avez mentionné Gris-Montréal. tantôt, est-ce que vous pouvez nous parler de de l'organisme Gris Montréal.
1: Ben – oui, il hein, faudrait commencer par le oui. début, c'est sûr. <rire> donc, le, le Gris, c'est un groupe de recherche et d'intervention sociale. Donc, on a deux volets euh, principaux. Le, le volet intervention sociale, c'est ce qu'on fait dans les classes. Puis, je vais peut-être passer de, la parole à Sarah dans une seconde pour expliquer ce que c'est exactement, parce qu'elle y est régulièrement. Euh, et le volet recherche, dans le fond, pour nous, c'est ce qui nous permet de faire de l'évaluation d'impact, d'être sûr que euh, les, les actions qu'on mène dans les classes euh, ont un impact positif sur les jeunes qu'on rencontre. Donc, depuis l'existence du GRi, en fait, on fait de la recherche communautaire euh, et ça a toutes sortes, euh, toutes sortes de, comment dire, d'implications, puis ça nous donne énormément d'informations sur, justement, le niveau de confort des jeunes vis-à-vis -vis de la diversité sexuelle euh, dans, dans les classes. Parce que en fait, c'est ça le GRi, hein, c'est un mm -hmm. organisme communautaire dont la mission principale, c'est la démystification de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Principalement dans les écoles, mais aussi euh, dans tous les milieux de vie, dans les milieux où on nous appelle, dans le fond, donc milieu de travail, euh, résidence pour aînés, euh, maison de jeunes, euh, on est un peu partout. Et qu'est-ce qui
3: se passe dans les classes? Ben, ça, je vais, ça. <rire> ça, concrètement, en fait, c'est super. Il y a le gris, ont un beau site web où on peut mettre toutes nos disponibilités. C'est super simple et accessible aussi comme plateforme en tant que bénévole. Une fois que je suis attitrée, dans le fond, à une, à une intervention à une école, bien, on. Je me pointe là, puis là, on rencontre souvent les professeurs ou les personnes qui sont euh, en charge. Euh, les jeunes, ils remplissent un questionnaire, en fait, avant l'intervention avec des questions du genre comment est-ce que tu réagirais si ta sœur euh, te disait qu'elle était lesbienne là, de, de à l'aise à très mal à l'aise doivent remplir ces questions-là avant même de nous voir pour pas comme biaiser un peu les perceptions parce que parfois tu peux, tu peux aller voir quelqu'un qui te confronte un peu et dire oh, « tu sais, finalement, euh, je suis pas sûre de ma réponse. » Fait ouais. faut pas biaiser les réponses des gens. Après, on rentre en classe. Tout le temps, deux intervenants intervenantes. Alors, on essaie d'avoir comme des, des différentes un peu réalités aussi. Fait que parfois, des personnes qui s'identifient comme femmes ou d'autres comme hommes, lesbiennes, gays, des choses comme ça. Puis, on va se présenter et ensuite, on va se présenter le gris. Et la période au complet est réservée aux questions des jeunes. Fait que n'importe quelle question qu'il va y avoir, il n'y a aucune question qui est tabou, Et c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va vraiment être avec l'énergie de la classe. Parfois, j'étais en classe, puis c'était du silence là, pendant cinq minutes. Mais on accepte le silence. On avance, on y va. Puis le but, c'est vraiment pas que ce soit les questions du prof, que c'est les questions des jeunes. Et alors, on va répondre à toutes les questions, puis aussi des deux perspectives, les deux personnes qui sont en avant. Puis à la fin, la rencontre et l'intervention, ils vont remplir à nouveau le questionnaire pour voir si la perception a changé. Mmh. Puis euh, on leur demande de d'écrire des commentaires. Parce que vu qu'on est des bénévoles, c'est un peu comme notre pay les commentaires. Euh, c'est ça. Puis ben, je, il y a plein d'études qui ont été publiées par le Gris qui, qui prouvent en fait l'efficacité de, des interventions. Fait que c'est super encourageant. Que,
2: voilà. bon, les, Puis, interv je... les interventions, <rire> en fait, vous les faites... Euh, sur quel niveau primaire, secondaire, cégep? Oui, ouais, on commence au troisième cycle du primaire, okay. en
1: fait. Donc, troisième cycle okay. du primaire jusqu'à l'université. Okay. C'est sûr qu'au niveau euh, statistique, là, le plus grand nombre, c'est euh, au secondaire, uh -huh. mais il y a eu une croissance vraiment exponentielle au primaire dans les euh, cinq, six dernières années. Euh, vraiment, on en fait de plus en plus au primaire, ouais.
3: Que si je peux ajouter, dans le fond, les questions, ils viennent du public, bien des ouais. jeunes. Alors, ça va vraiment aller avec leur niveau à eux. Euh, J'étais allée dans des écoles où c'était des questions super profondes, vraiment recherchées, des jeunes de secondaire 5 qui avaient des questionnements. Puis en année parfois, c'est beaucoup plus comme... « Ah ben ça, tes parents... » C'est plus des choses un peu ben, pas légères, pas que ces questions-là sont légères, mais euh, c'est plus à leur niveau, à ouais. eux. Mmh. Puis on adapte nos réponses pour eux, à l'auditoire, en fait. Alors, euh, c'est pour ça que je pense que c'est une formule qui peut être adaptée à n'importe quelle euh, okay. forme d'auditoire.
0: C'est le fun. Puis j'imagine que c'est sous témoignage aussi, parce que ça, ouais. tous les bénévoles sont-ils forcément euh, issus de la communauté? Oui. oui, donc il peut y avoir aussi des beaux partages selon euh, si les personnes sont à l'aise aussi, j'imagine.
3: En fait, c'est basé. Ah. complètement sur ça. Pour devenir intervenant-intervenante au gris -Montréal, il y a une formation. Deux ou trois jours? Ben oui, deux jours. Deux oui. jours, <rire> quand même. C'est une formation qu'il faut, qu faut passer là, pour pouvoir devenir bénévole-intervenant. Okay. Alors, euh, on est comme formé pour répondre avec nos témoignages, venir un peu chercher dans nos émotions. Le but, c'est un peu de dire lorsque tu connais quelqu'un de la diversité sexuelle, tu es un peu plus enclin à bien, à respecter puis à comprendre puis à vouloir comprendre. Alors c'est pour ça qu'on pige beaucoup dans nos témoignages. Ben justement c'est un peu c'est seulement ça là, comment mes parents ont réagi, comment moi j'ai appris. Fait que C'est ça. Tout à fait. Bien, Juste ouais.
1: ajouter que tu sais, c'est vraiment euh, dépasser une présentation théorique. Là. On n'est pas du tout Super. dans ça. C'est vraiment toucher les gens, mettre des modèles positifs, dans le fond, mm -hmm. à partir des vécus euh, des intervenants
0: et des intervenantes. Ouais. — Il y a-tu des jeunes qui se sentent interpellés? Moi, ça me questionne. Je m'imagine remonter en arrière puis avoir eu la chance d'avoir des témoignages comme ça. Peut-être que j'aurais été porté à, mettons, faire mon coming-out plus tôt ou à, mm. à me livrer sur ces sujets-là plus tôt. Euh, y a Il y a-tu des gens, justement, des jeunes qui viennent voir et qui disent Hey, tu m'as permis de me rendre compte que j'avais peut-être. Euh, j'avais peut-être une, une attirance pour euh, l'autre pour le même sexe ou bien que j'avais mm -hmm. peut-être euh, des questionnements. Ou... Ça arrive-tu, ça?
1: Mm -hmm. Oui, mais ben, ça arrive. Ça arrive de deux façons. Sarah, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé pendant… Euh... J'ai mon, mon fait... expérience à moi personnelle, mais je te ouais. laisse <rire> ça. Donc, euh, donc, soit ils vont mettre des, des commentaires dans le questionnaire ouais. dont Sarah parlait tout à l'heure. Euh, donc là, on a toutes sortes de commentaires. Des personnes qui disent « Ah, oh, merci, vous m'avez permis de prendre conscience d'eux » ou bien « Ah, oh, merci, vous m'avez donné le courage euh, okay. d'aller faire mon coming out à ma parents, ce genre de commentaires-là. Sinon, il y en a des fois qui vont mettre un petit peu plus longtemps à ranger leur sac d'école. <rire> C'est sûr que tout le monde a quitté la classe pour être la dernière personne à être dans la classe, puis venir euh, parler aux intervenants, aux mm -hmm. intervenantes, puis peut-être leur poser des questions un peu plus personnelles ou leur parler de leur réalité. Et finalement, ça arrive aussi qu'il y ait vraiment des coming out en classe. Et wow. là, ça, c'est quand même toujours un peu spécial parce que mmh. tu te dis, « Oh, OK, comment ça va réagir? Mmh. » Mais souvent, quand... En tout cas, de mon expérience, quand il y a des coming out en classe, c'est aussi parce que l'intervention a permis... À la personne qui est prête de se rendre compte que, OK, les questions sont posées quand même avec respect. Euh, les réponses euh, ont l'air de susciter une certaine forme d'approbation autour. Donc, OK, j'y vais. Et donc, euh, moi, j'ai déjà vu des, des coming-out qui se font en, en classe puis ça applaudit après. Oh, wow, ça, wow. ça c'est les belles histoires. Il y en wow. a d'autres moins belles, mais ça, c'est les belles
3: histoires. Oui. Personnellement, je n'ai jamais vécu de coming -out en classe encore. C'est sûr, les gens qui restent à la fin pour te dire des commentaires et tout, euh, ben, c'est tout le temps apprécié. Mais moi, moi, personnellement, quand j'ai vécu l'intervention du grid à mon école, quand j'étais en sur r 4, je n'ai pas fait de coming out, je pas dit de questions, je ne suis voir l'intervenant par la suite, mais... Ça a eu un impact beaucoup plus au long terme dans ma vie. Puis quand j'ai fait mon « coming out », la première chose que je voulais faire, c'est redonner au gris. Et des fois, je pense qu'on n'a pas tout le temps la vision euh, complète de, de l'impact qu'on peut avoir sur la vie de tout le monde qui est dans classe. Parfois, c'est des gens qui, des années plus tard, vont dire « Cette intervention-là, finalement, c'est venu mmh. creuser quelque chose en moi puis c'est des années plus tard que j'ai pu réaliser. » Bien, moi, c'est ça que ça l'a fait pour moi, le Québec Montréal, mm -hmm. puis c'est pour ça que je me sens autant attachée puis loyale, en fait, à cette ouais. organisation-là. On a chance.
0: <rire> On se met des graines, en fait, <rire> je pense. Ouais, <rire> <rire> puis ça peut germer, ça peut prendre du temps, mais euh, vous, vous touchez le cœur de ces jeunes-là. Là, oui, définitive. je
1: pense que oui. Puis, effectivement, comme tu dis, sur le long terme, ça, parce que moi, j'ai des intervenants, des intervenantes qui me disent, hey, j'étais dans le métro, puis là, il y a, y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a dit, hey, salut, euh, t'appelles Robert, t'es venu dans ma classe il y a cinq ans. <rire> « Oh, OK, c'est comme... <rire> » Et tu te souviens comment je m'appelle? Ouais. « Oh, d'accord. Tu » sais, fait que c'est vraiment... Ça, pour certains, certaines d'entre eux, ça les marque profondément.
2: Est-ce que ça pourrait vous arriver, admettons, justement, après une intervention, il y, a, il y a un jeune qui décide de, de faire son coming out, justement, à, à ses parents. Puis là, je ne sais pas si c'est dans vos mandats, mais si euh, vous faites des interventions, à la limite, ça s'est mal passé dans, la, dans le milieu de la famille. Est-ce que vous en faites des interventions ou c'est peut-être plus une autre? Organisme là, qui s'occupe de ça.
1: Oui, nous, nous, on ne fait pas d'intervention individuelle. On est vraiment dans l'intervention de groupe, mais on fait de la référence, par exemple. Donc, okay. on a régulièrement des personnes qui vont euh, contacter le gris, que ce soit avant que ça se passe ou après, euh, pour avoir de l'accompagnement. Et nous, on va les référer euh, aux bons organismes, que ce soit interligne, que ce soit les organismes jeunesse, euh, comme Alterero, euh, Projet 10, Jeunesse Lambda. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait quand ils nous contactent, mais les intervenants, les intervenantes, à la fin des interventions, des ateliers, il laisse aussi ces coordonnées-là aux jeunes pour pouvoir poursuivre, s'ils en ont euh, besoin, euh, la conversation sur ces sujets-là.
0: Est-ce qu'il y a, euh, parce que nous, on, on dessert, euh, au niveau du, du, du syndicat du SFPQ, euh, on dessert quand même plusieurs régions du Québec. Là, c'est sûr qu'on est à Montréal aujourd'hui pour l'enregistrement, on vous accueille. Euh, mais est-ce que, mettons, un jeune qui vivrait, je ne sais pas moi, en Beauce, un jeune qui vivrait à, à Québec, ou peu importe, est-ce que euh, il peut vous, quand même vous écrire vous pouvez le référer, que, comment ça fonctionne comment ça rayonne en fait les, cet organisme-là à travers le Québec
1: mm -hmm, ben oui, en fait il y a cinq gris au Québec donc okay. il y a Gris Montréal, Gris Québec euh, Mauricie-Centre-du-Québec, Estrie et Chaudière-Appalaches, il y en a même en Acadie maintenant euh, okay. euh, ouais. wow. donc on dépasse, il y en a même en Belgique francophone aussi, <rire> euh, mais là c'est un peu loin, j'espère qu'ils <rire> vont euh, contacter directement leur organisme mais donc oui, il y a des services euh, qui sont euh, dans ces services cinq régions-là. Et puis, c'est sûr que tu euh, peut-être des fois, euh, comme Gris Montréal est peut-être le plus gros, le plus ancien, on reçoit des demandes de gens qui viennent d'un oui. peu partout, puis là, on les réfère à leur, à leur gris euh, plus local. Puis nous, on a un, un projet aussi en parallèle qui s'appelle le Gris par tournée okay. Et dont, justement, l'objectif, c'est de desservir les régions où il n'y a pas de gris ou un autre organisme euh, qui ferait de la sensibilisation euh, un peu comme nous, on le fait. Euh, donc, ça nous permet quand même d'offrir la possibilité aux intervenants scolaires qui voudraient avoir ce type d'atelier dans leur classe de le faire. Donc, euh, là, on a des bénévoles qui sont partis récemment euh, en Gaspésie. On est en train d'organiser des interventions pour le bassin laurent même aller dans le nord de l'Ontario, dans l'Ontario francophone. Fait okay. que là, on a des petites caravanes de bénévoles là, qui <rire> se promènent euh, un peu partout là, là où les besoins se font sentir, en fait.
0: Wow. C'est le fun, c'est bon à savoir. Je pense que ça peut peut-être euh, allumer des petites lumières chez des auditeurs qui pourraient nous écouter, là, pour eux, pour leurs enfants ou leur, leur entourage. C'est le fun ça, de ça voir. Ça avec que, plaisir, euh, oui. C'est super. Puis je me, je me demandais, dans les écoles, ben, c'est sûr qu'il y a des écoles euh, où -ce il y a aussi des gens qui sont issus là, de, de, de communautés diversifiées, des, des nouveaux Québécois qui arrivent mm -hmm. sur le territoire. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous sentez qu'il y a une manière différente aussi de, de sensibiliser les nouveaux arrivants, qui peuvent avoir un bagage différent de nous? Euh, bon, on mm -hmm. le sait, on parlait même tantôt dans le corridor, on disait qu'en France, entre autres, ça fait pas si longtemps que le, en, le mariage euh, gay a été, a été approuvé. On sait qu'au Québec, ça fait quand même un petit peu plus longtemps. Mm -hmm. Donc, il mm -hmm. euh, y a peut-être même des, des pays qui sont pas encore, évidemment, là, que c'est pas encore légal, que c'est même criminel. Donc, Comment euh, on vit avec ça?
3: Dans, ma, dans mes trois dernières interventions, en fait, j'étais dans une école, la première fois que je suis allée à cette école-là, euh, super diversifiée. Là. Moi, j'ai une secondaire, euh, c'est très uniforme, une sorte de personne. Alors, voir, aller rentrer en secondaire-là, c'était comme très confrontant. Je wow, OK, beaucoup de réalités différentes. Là. Beaucoup de réalités, beaucoup d'immigrants de, de, de première génération. Puis, on était dans la cour de CR. Le professeur, il nous avait, il, avant de rentrer, il nous avait dit, là, tu sais... <rire> C'est quand même une, une classe, une bonne classe. Préparez-vous. Et comme de fait, c'était une de mes interventions les plus euh, difficiles pour moi émotionnellement oui. parce que c'était très... C'est confrontant quand même de, de se faire poser des questions puis de devoir piger un peu dans nos, dans nos émotions. À nous, je veux pas... J'ai 21 ans avec moi, ça fait pas comme... Euh, Plein d'années. Tu sais, oui, je suis tout, mais des fois, il y a des choses qui peuvent quand même venir un peu me, me piquer. Puis là, c'est se dire, OK, non, on est là pour une raison d'apprentissage. c'est pas personnel. Ces gens-là me, me connaissent pas tu sais, à mm -hmm. la fin de la journée. Mais c'était super difficile parce que même juste au sein de la classe, il y avait des réalités et des euh, croyances très différentes. Alors même le prof, il nous disait que c'était super difficile pour lui de faire son cours okay. parce qu'il y avait, mettons, pendant le cours, des, des intentions ou bon, même non, mais oui, mais non, mais oui. Fait que là, bref, euh, ça l'a été un peu d'y aller en mode respect. Nous, moi, je respecte toi, mais moi, tout ce que je demande, c'est du, du respect. En fait, je demande pas que demain toi tu deviennes lesbienne. C'est vraiment pas ça. Là. Ce que je demande, c'est ou que tu t'avoues ton, ton homosexualité <rire> davantage. C'est c'est ce que ce ce qu'on demande, c'est plus du respect. Puis, où que moi, je vois la différence, en fait, c'est quand on demande à ces jeunes-là, issus de plein de religions différentes, les profs leur demandent si toi, par exemple, tu étais gay, qu'est-ce que tes parents feraient Elle dit ben mes parents, ils, ils mettraient dehors, c'est sûr. OK. Si tes enfants à toi étaient gays, qu'est-ce que toi, tu ferais ah, ben là, tu sais, OK, ouais, ben, peut-être que… Et est, elle est là, la différence. C'est vraiment ouais. sur le long terme, mais c'est quand même, moi, je trouve un peu d'espoir, puis c'est positif tout de même.
1: Oui, puis je pense que, ce, comme, comme dit Sarah, tu sais, la question d'être ensemble, puis de discuter des sujets, c'est ça, ça qui est important, puis… Tu sais, nous, on va en classe en expliquant aux gens, vous fiez pas à ce que vous entendez, vous fiez pas aux préjugés. <rire> mmh. euh, ça, ce n'est pas un reflet de la réalité des personnes, de la diversité sexuelle, de la pluralité des gens. Mais qu'on n'est pas nous pour aller en classe puis avoir nous-mêmes des préjugés mmh. sur d'autres formes oui. de diversité. Tu sais. On y voit avec, avec ouverture euh, et on, on peut pas tirer des conclusions en fonction d'où la personne vient mmh. ou même de quelle religion elle pratique. Tu sais. mmh. euh, il y a des personnes qui sont ouvertes et il y a des personnes qui sont fermées dans tous les milieux, dans toutes les familles, dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Il euh, y a aussi des personnes, on dit toujours, mais tu sais, si tu viens d'un pays où, ce euh, ben, c'est pas accepté, ça va peut-être être plus difficile. Ben oui, mais on sait pas, ça se trouve, la personne elle a quitté ce pays-là exactement oui. pour ça, tu sais, donc, euh, oui. c'est pas forcément qu'elle vient oui. avec, euh, avec une vision euh, euh, qui est négative par rapport à la diversité sexuelle. Et au contraire, as des Québécois la fameuse expression qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais dessous, en tout cas, euh, <rire> C'est ouais, ça. Euh, qui sont là depuis euh, des générations des générations, puis sont complètement homophobes et transphobes. Hein, ça, je veux dire, ça, les, le Québec n'a pas le monopole de l'ouverture à l'autre. Donc, euh, ça, c est, c est, restons humbles, ouais. euh, puis euh, soyons ouverts et,
3: et discutons. Je pense que le secret, il est là. Oui, ouais. définitivement. Puis, au gris, on espère chanceux d'avoir des intervenants et intervenantes de issus de plein de milieux différents, qui viennent de partout à travers le monde, qui pratiquent toutes les religions, bien, plein de régions différentes, puis qui pratiquent encore, là. c'est super euh, encourageant, en fait, oui. lorsque ces intervenants-là peuvent aller dans ces classes-là précises. Ça, ça tombait que, que non, cette fois-là, je pratique aucune religion, mais <rire> ça a été vraiment le fun d'avoir quelqu'un qui dit, « Ah ben moi, par exemple, je suis XYZ et je suis aussi homosexuel. Et là, c'est vraiment, il y a un grand apprentissage de pouvoir oui. montrer que tout... Peut exister en fait, puis que tout est possible. Puis qu'à Montréal, on, on est chanceux d'avoir des églises, par exemple, ou des, des endroits religieux qui peuvent accepter toutes ces, ces formes de pluralité-là. Mm -hmm. Alors, euh, mm -hmm.
0: voilà. Vraiment. Mais tu avais quelque chose, à Alexandre? Mais en
2: fait, je me posais comme question, en fait. Est-ce que euh, c'est est plus difficile. Euh, J'ai compris, dans tout vous allez, euh, aussi, je crois, dans. dans, dans les maisons de retraite ou mm -hmm. est-ce que c'est plus difficile de faire des interventions justement dans des dans maisons de retraite où eux veulent pas, les, ces personnes ont, ont vécu d'une mm -hmm. avec une certaine pensée dans la tête mm -hmm. versus une école secondaire où eux sont frais, mais qui peuvent quand même avoir l'arrière-pensée mm -hmm. de, de, des parents mm -hmm. et de la famille derrière eux?
3: Mm. Je pense que les deux, c'est très différent. Des fois, je, déjà, aller dans des zones de personnes âgées, puis euh, les personnes disent Ah, moi, elle fait lesbienne puis est lesbienne. Les, les réalités sont vraiment différentes. Oui. Parfois, tu vas dans les secondaires, puis c'est très, très, très fermé. Puis ma mère, elle a dit ça, alors c'est ça. Fait que c'est très différent. Là. Moi, je pense que je sais pas, je pourrais pas répondre s'il y en a un plus difficile que l'autre. Au contraire, je. Euh, je, je, puis on n'est jamais là pour convaincre non plus t'sais, on n'est jamais là pour convaincre puis sortir de là puis dire ah je l'ai eu c'est plus pour une fois semer des graines puis de ouais. un jour pouvoir tout euh, euh, cueillir ça je pense ouais,
1: ouais tout à fait puis c'est amusant que tu poses cette question là parce que moi par rapport aux résidences quand, au, au, au résidence, là, quand mm. on a commencé ce projet là ça fait quand même maintenant euh, au moins 7, 7 8 ans je dirais là moi-même, j'avais des préjugés, tu sais. <rire> ouais. dis, oh là là, ça va être compliqué. C'est des personnes qui ont vécu avant la Révolution tranquille, ouais. qui ont été marquées par la religion. Euh, bon, ben, il faut y aller parce que c'est important, mais ça ne va pas être un projet facile. Et en fait, euh, ce dont on se rend compte sur le terrain, c'est que le problème, souvent, ce n'est pas les résidents. Le problème, c'est d'avoir accès. Aux résidences. Donc, là où on a eu le plus de réticence, c'est quand on faisait du démarchage pour dire, bon, ben voilà, nous, on offre ce, ce projet-là. Est-ce que ça vous intéresse de recevoir les intervenants du gris? Et on recevait souvent des réponses négatives de la part des directions mm -hmm. avec euh, des réponses aussi... Euh, euh, aberrante que, ben non, il n'y en a pas chez nous. Ben non, c'est une <rire> ah, en fait. résidence de 600 personnes, puis il n'y en a pas chez vous. Ben oui, c'est sûr. Euh, en tout cas, bon, ah oh, non, non, je ne peux pas. Moi, je, je me souviens d'une conversation avec un, un directeur de, de de résidence qui me disait, ah non, là, moi, si, si vous ne connaissez pas ma clientèle, si j'offre ça, c'est sûr qu'ils vont m'en vouloir. Et mmh. il, con il continuait ce discours-là. Je dis, non, en fait, c'est toi qui veux pas. Ouais, <rire> tu sais? C'est toi qui <rire> exactement Parce qu'une fois qu'on est là, euh, moi, j'ai eu des conversations extraordinaires oui. dans, euh, dans des résidences, dans les HLM ou dans des milieux de vie pour aînés, euh, euh, d'une bienveillance, d'une profondeur, d'un accueil euh, vraiment extraordinaire. Puis je, je dis, bon, ben, tu sais, il n'est jamais trop tard pour non. travailler ouais. sur ses propres préjugés. <rire> Là, je parle des miens, pas des leurs. Euh, fait que moi, personnellement, ça a été euh, parmi mes plus belles interventions dans ma longue carrière d'intervention,
0: ouais. <rire> Si je m'adresse à vous deux, je, moi, j'aime ça les faits saillants puis les, les anecdotes croustillantes hein, J'aime bien ça, crunchy, en bon français. Mais c'est quoi la, la, la réaction la plus surprenante, que ce soit positivement ou négativement, que vous ayez eu de d'un individu lors d'une de vos, euh, vos ateliers de sensibilisation?
3: – Bien, ma plus récente, en fait, c'était... Malheureusement, j'en ai... Je vais avoir un positif ouais? et un négatif, parce que là, je ne veux pas finir juste sur une autre <rire> mais, négative. <rire> euh, bien, j'ai un jeune qui s'est levé en classe puis qui m'a dit, bien, « You're going to hell mmh. », puis il a okay. quitté la classe. Puis je ne pensais pas que ça allait m'affecter autant. Je n'aurais pas pensé que j'aurais appelé ma mère après, puis il se dit, « c'est ça qui est, arri est arrivé ça puis ma pauvre petite mère ben T'sais, on l'a un peu comme essayé de, de le virer en, en genre de joke pour essayer de pouvoir surmonter ça. Puis, dire, ben là, je viendrai avec toi. Puis j'étais comme OK. Puis, après, j'en ai même parlé à mes amis. J'étais comme Waouh, la gang. Puis vous, puis, vous vous pensez qu'il n'y a plus d'homophobie. Puis, vous pensez que c'est pas nécessaire mm -hmm. ce que le griffe fait. Mais pourtant, moi, je me suis mis out there. Je pense que j'étais quelque chose de bien. Puis là, j'ai cette action-là. Puis, ça m'a vraiment me toucher. Puis, au contraire, mm -hmm. euh, motivé à en, en faire plus. Parce que je me suis ben, dit, s'il y a un jeune comme ça dans une classe, il y a d'autres jeunes comme ça dans d'autres classes, mm -hmm. puis en espérant que que lui, ben, ça, des fois, c'est qu'on vient de toucher à des cas très, très, très oui. sensibles puis là, je veux encore une fois pas dire rien que, que je ne sais pas, mais qui sait, lui, sa vie, puis son vécu puis plus, ouais. plus tard, là, qui sait pourquoi c'est venu le chercher autant qu'il avait besoin de faire ça, alors je me dis, c'est peut-être vraiment très nécessaire, là. Puis sinon, une autre... Euh, une belle anecdote, je coach aussi le flag football au, au secondaire, puis ça, ça finissait que j'allais dans un dans secondaire, que j'ai déjà coaché une game contre leur équipe, bref, puis y a une fille qui est restée à la fin, 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 puis dans ce temps-là, je sortais avec mon ex, puis elle était venue me voir à la fin, puis elle a dit « Je me rappelle la game que tu étais venue ici, je t'ai vu avec, avec ta blonde, puis juste te dire que j'avais jamais vu deux filles lesbiennes qui jouaient au football, puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. » ben, mmh. Comment pas là, dis, on, on peut pas donner à avec ces jeunes là puis on peut pas ouais. petits, même si moi j'ai pas une grosse écorde tu arrêtes le goût de dire on va tu prendre un café comme je voudrais <rire> juste tout te dire les belles choses puis qu'est-ce que tu sais pas que j'aimerais tant que tu saches que ça va tellement être une belle vie là, mais euh, c'est juste comme un gros câlin puis wow. ben, écoute euh, merci tellement fait que ça c'est des, des belles choses aussi puis je pense que tous ces moments là ils viennent un peu contrebalancer ouais. les, les petits moments comme ça qui peuvent faire plus euh, plus négatif là. Ben oui, tout à fait. ben Je peux
1: prendre un exemple, justement, chez les aînés, euh, <coughs> puisqu'on en parlait, j'étais dans, dans un HLM, puis on était euh, pas tant, peut-être une douzaine, autour d'une table, puis on discutait, puis euh, je parlais de mon expérience, puis mon co-intervenant aussi, puis à un moment donné, il euh, y a une dame qui dit, euh, elle met sa main sur mon bras, puis elle me dit, « Mais tu sais, moi, j'en ai marié un, un homosexuel. » Là, je me dis, oh my God, qu'est-ce qu'ils va me dire? Qu'est-ce qu 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 qui s'est passé pour elle? Puis elle me dit, mais c'est sûr qu'on s'est séparés, mais c'est resté le père de mes enfants, puis c'est resté mon ami, puis bon, maintenant, il est décédé, mais quand même, tu sais, ça a été une expérience, tout ça, puis à côté d'elle, il y a une, une dame qui la regarde et qu'elle dit... Moi aussi, j'en ai marié un homosexuel. Ouais. Ces personnes-là, elles vivaient, tu sais, dans le même HLM proche, elles se connaissent, mais elles n'avaient jamais eu une opportunité de partager ouais. cette partie-là de leur vécu. Puis là, moi, je les ai perdus pour le reste de l'intervention, <rire> Elles discutaient entre elles, puis euh, en plus, c'était une intervention multilingue, il wow. y avait beaucoup de personnes qui parlaient espagnol. Et ces deux personnes-là, sont parties, elles euh, ont commencé à se parler en espagnol pour se raconter leur vie. Puis, instantanément, ça a créé un lien euh, mm. entre ces personnes-là qui, qui vivaient, euh, tu sais, de l'isolement par rapport à leur vie et par rapport à leur réalité. Et simplement d'avoir ouvert le dialogue, d'avoir mis le sujet sur la table, ben ça a permis de, de briser ça. Fait que là, tu te dis, ah, ben tu sais, ça n'a rien à voir avec moi, dans le fond, mm. mais juste notre présence mm. a, a fait quelque chose de, de papier. pire.
3: Pour, avec les, les aînés, ça me fait penser peut-être plus personnellement, c'était pas au, dans le cours d'une intervention, mais ma grand-mère avant de décéder, bien. Je m'étais comme, j'avais comme une, une mission. je dis bien, il faudrait pas que ben, j'ai dit. C'est comme, elle allait mourir. Puis là, j'ta, j'ta, je, elle, je me disais, j'aimerais... Est-ce que je ternis ces dernières semaines de vie ou est-ce que j'ai dit je suis qui pour qu'elle meure en sachant euh, qui était réellement euh, sa petite-fille? Puis, maintenant, elle va la chercher pour aller la porter à l'hôpital. Puis, je tu sais, grand-maman, est-ce que tu sais c'est quoi, mettons, deux filles qui s'aiment ou deux gars qui s'aiment? Là, oui, 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 il me semble que j'ai déjà vu ça. Puis je commençais à y parler un peu, elle faisait un peu un d'Alzheimer, « Mais tu sais, moi, ma meilleure amie était lesbienne. <rire> » Puis là, on en a, on a parlé longtemps et tout, puis là, j'ai fini par y avouer, mais tout pour dire que parfois, ça peut vraiment être réconcilié avec une ouais. partie de toi, de genre de des discussions comme ça avec les aînés qu'on a beaucoup de préjugés de se dire « Ok, ben finalement, c'est comme si une petite partie de mon cœur, elle a... » Il y a un petit plaster dessus, puis ça le fait vraiment du bien. Puis je pense que faire des intentions comme ça avec les aînés, ben ça vient un peu nous, nous, nous heal des choses, oui. de, de comme de trauma du passé qu'on se fait dire. Mais non, non c'est comme ça. Mais finalement, tu vas là, puis tu réalises que c'est peut-être pas tant comme ça. Puis ça fait vraiment... ben nous, on a le privilège de pouvoir le voir en, en live, là. Oui. Mais voilà.
0: C'est beau. Ça me, ça me fait penser, tu parles de ta grand-mère. Moi, tu sais, quand, quand je me suis avoué, j'osais pas le dire à ma grand-mère mm. parce que je suis fils unique, puis tous mes oncles étant, soit ils peuvent pas avoir d'enfants, soit, oh. soit ils sont sont plus là. <rire> fait que je suis comme vraiment le, le dernier survivor de, de, de la lignée des, des Guméries, tu sais. Puis ma grand-mère, j'osais pas y dire, puis j'étais là. Mm. Tu sais, moi, je sais pas si j'en veux des enfants pour l'instant, mm. puis peu importe. Puis j'ai amené, quand j'y ai dit, j'ai dit, tu sais. La lignée, elle va peut-être s'éteindre avec moi. tu sais mm -hmm. Puis là, je pleurais. Puis mm -hmm. mm -hmm. elle, dit, elle me regarde, Puis elle dit, si la lignée s'éteint avec toi, dit, on aura tout gagné. Oh. Ah. <rire> tu sais, ça m'a comme... Oui, C'est le soulagement. Ah. Là, de... ouais, ouais. Puis je me dis... Il doit mmh. tellement y en avoir des jeunes qui mmh. vivent ça, là, tu sais, des, oui, 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 des ça. enfants mmh. uniques ou même des, des plus petites familles. Mmh. Tu sais, puis...
3: Encore une fois, c'est ce, ce même ce, cette ah. pensée-là, au sein de toi, c'est comme plein de préjugés que oh, ben, en tant qu'homosexuel, peut-être oui. ben, je ne peux pas avoir d'enfants, est-ce que je devrais en avoir, ou est-ce que je peux. C'est comme plein de préjugés. C'est ça, moi aussi, ma mère. Puis tu n'auras pas d'enfants. d'enfant. Oui. C'est pas ça qu'on parle. On n'est même pas rendu d'enfant. J'ai vraiment pas dit ça. J'ai toujours voulu être mère. Il y a une manière de le faire. C'est comme aussi de déconstruire ça à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est ça qu'on fait aussi, parce que c'est ça que le gris apporte, c'est de venir, pour les intervenants et intervenantes, venir déconstruire ça au sein de nous. Parce que pendant la formation, on réalise qu'on a plein de préjugés ouais. nous-mêmes ouais. pour essayer de les déconstruire au sein des autres. Puis là, c'est là... C'est est très confrontant. Puis je me rappelle, je me suis fait des amis en formation, puis on se disait, Voyons, on est en thérapie? Voyons, ah, est <rire> comme... Il me semble que j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui pour quelque chose qui est supposé. Puis c'est parce que ça vient venir te chercher des choses en, en mm -hmm. soi qu'on ne savait pas qu'il existait de, de, des préjugés puis des, des jugements qu'on a internalisés comme ça au cours des années. Ouais, tout à fait. Hein. On n'est pas élevé autrement
1: et dans une société parallèle. T'sais. Donc, tous les messages négatifs, ouais, ouais. On, on les entend euh, et, ça euh, et on les intériorise. Ça, comme reste
2: ça, fait, ça. Hein. ça reste... Justement, tous les commentaires négatifs qu'on peut ouais. entendre, ils restent à, dans notre tête. Puis, on a toujours une arrière-pensée qu'on qu qu souhaite là, ou qu'on ne souhaite pas. Oui, ouais. Ouais, tout exact. à fait. Mm -hmm. Exactement.
0: Puis, un jeune qui, justement, ou même soi-même, c'est quoi le meilleur moyen pour se défaire de nos préjugés?
3: – Mon Dieu, c'est tellement une bonne De
2: <rire>
3: <rire> euh, bonne manière, moi, je pense, selon moi, la clé, c'est l'éducation. Fait que c'est s'éduquer, puis là, c'est prendre la responsabilité de s'éduquer, nous. Parce que, à un moment donné... Euh, c'est pas la responsabilité à personne de, de t'éduquer à part à passer le cégep, là, le rendu-là, c'est dans tes propres mains. Fait que faire beaucoup de recherches, moi, j'avais comme le désir de comprendre ça vient de où, puis ah, il y a des animaux homosexuels dans la nature, puis ah, ok, si, puis ah, la religion avant ça, puis juste avoir le plus de knowledge possible, parce que quand qu on a le, le savoir, puis l'information, on est capable de se défendre mieux. Lorsqu'on a le pouvoir du vocabulaire, c'est là qu'on est capable d'avoir une conversation, mm -hmm. puis de dire voici comment je me comment je me sens, puis qu'est-ce qui s'est passé? Parce que sinon, c'est juste une conversation de « je ne sais pas trop », puis là, ça vient vraiment confrontant. Fait ça, pour moi, c'était ça, la voie.
1: Mm -hmm. Oui, puis je pense que c'est important aussi de prendre conscience que toutes ces normes-là, -là, c'est des construits sociaux. Mm. C'est des construits sociaux qui sont imposés, tu sais, moi, j'aime bien dire par la tyrannie de la majorité, là, ouais. Mais c'est ça. Donc, tu sais, à un moment donné, suivant les époques, suivant les lieux, ben, la majorité décide que la norme, c'est ceci, la norme, c'est cela. Mais ça, c'est fluctuant. Mm -hmm. euh, et comme, comme dit Sarah, si on, si on regarde ce qui s'est passé euh, euh, dans d'autres dans temps, dans d'autres lieux, ben, on se rend compte que ce qui était acceptable euh, était différent, et ce qui était mm -hmm. inacceptable était différent aussi. Donc, à partir du moment où tout ça est très relatif, il euh, n'y a pas de, de vérité universelle de ouais. dire ça, ouais. c'est correct et ça, c'est pas correct. Hein. Mmh. Donc, je pense que la légitimité, elle vient de là aussi, de dire, mais dans le fond, c'est, euh, moi, je suis qui je suis, euh, ça n'a ça pas d'impact négatif sur personne, en fait. Hein. Je ne brime les droits de personne, je ne brime euh, les conditions de vie de personne. Euh, et au contraire, le travail que j'ai à faire, c'est de pouvoir être qui je suis mmh. dans une société qui a décidé... De normes qui sont assez étroites. Ouais, tu sais. ouais. euh, et à partir de ce moment-là, ben, c'est de déployer ses ailes et tu sais, de dire bon, ben OK, mais je, je suis légitime, en fait, euh, mm. euh, même si je ne rentre pas dans la, dans la boîte étroite.
0: Exact. C'est bon.
2: Moi, bon, en tout cas, je pas poussé mes recherches si loin que ça, là, <rire> Concernant à faire des recherches sur les animaux, sur... non, moi, j'ai vraiment. Hâte que... Non, non, moi, c'est décidé, c'est là que je vais. Euh, je préfère avec un être avec un homme que. Mm -hmm. Alors, j'ai vraiment pas poussé long dans mes recherches. <rire> non, moi, c'était tout de suite, mais ça a pris ouais. du temps, par contre, là, avant que j'ai attendu après le secondaire. Là, ouais. pour, euh...
3: Mais c'est sûr que ça, moi, j'ai. Je... Tout, tout le monde a une expérience personnelle oui. vraiment différent ouais. Moi, je me regarde dans le miroir et je me dis ben, je ne peux pas être lesbienne, je ne ressemble pas à ce que je vois sur les, sur les médias, alors qu'est-ce qui se passe, ah, qu'est-ce ouais. que, qu que j'ai, qu'est-ce que, qu que... Voilà. C'est pour ça que je faisais comme plein de recherches, plein de tests, plein de, de pourquoi, de comment. Fait que, puis tout le monde a des expériences vraiment différentes, fait que, oui. quand on vient. Qu'est-ce qui est super intéressant également, je trouve, c'est que ce n'est pas tout le temps les parents. Moi, j'ai des parents super ouverts. Euh, jamais, jamais que j'ai entendu de commentaires homophobes de personne dans ma famille, mais pour Pourtant, ça m'a pris autant de temps, mm -hmm. puis j'ai eu besoin d'une intervention du gris pour pouvoir déployer mes ailes, justement. fait que c'est pas tout le temps aussi l'environnement immédiat, mm -hmm. comme que parfois, il y a des personnes homosexuelles qui font leur out super assumée, dans des familles super religieuses, super strictes, puis tu te dis, mais voyons, mais eux autres, il ouais. y aurait eu toutes les raisons de ne pas le ouais. faire, mais ils l'ont fait. Alors, c'est pour ça que l'environnement, puis les, les, les pourquoi, puis tout ce qui entoure, c'est vraiment, c'est unique, puis moi, c'est ça qui, qui me passionne, justement. C'est pour ça que j'aime ça partager ouais. avec les gens du gris.
2: Sur mmh. la question de tantôt de Robin, moi je pense je te suis là, sur l'éducation. Oui. Je pense que c'est une des bonnes solutions. Mmh. Mais personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la discussion. Là, on, mmh. veut pas. Mmh. on a nos amis proches, nos meilleurs amis, mmh. alors j'en parlais avec eux. Puis je pense que la discussion mmh. aussi, là, en, en même temps, c'est un peu ça que vous faites là, lors de Absolument. vos interventions. Là. Mmh. Alors. Euh... Moi, ce que je trouve drôle, c'est que de, j'ai des amis qui sont de
0: toutes. Euh de tous les, les, les genres de toutes les communautés. Je, je, je côtoie beaucoup de monde, puis je, moi, je suis très ouvert. maintenant mmh. que je, tu me le demandes, je le dis, puis je suis très mmh. à l'aise avec ce que mmh. je suis. Puis on dirait que des fois, il y a comme une espèce d'envie, parce qu'on est tellement, quand, quand on finit par l'accepter, puis qu'on finit par être bien, être mmh. à l'aise avec ça, mais on est tellement heureux, puis on est bien, parce qu'on sait exactement qu'on est sur notre X. Mmh. Mmh. On dirait que des fois, il y a comme une espèce d'envie de fait que souvent, il y a beaucoup une curiosité aussi, plus que de, de l'homophobie ou plus que des oui. commentaires haineux. Il y a beaucoup de curiosité. Mm -hmm. Moi, oui. je le remarque, là, des, des gens qui sont en couple, mettons, avec une fille, ça fait longtemps, un, un gars qui va poser plein de questions, plein de questions, il veut s'informer, puis là, mm « -hmm. Ah, mais t'es bien chanceux, toi, avec ta gang, tu sais vous êtes comme tout heureux, vous savez ce que vous aimez vraiment. Mm » -hmm. Il y a comme une... C'est spécial, ça, ça crée une espèce de de safe place aussi là ouais. euh, puis je me disais la, la communauté LGBTQ on peut on dirait que c'est ça que ça vient créer ouais. aussi c'est un havre de paix des fois pour ces gens là, là de mm. se dire je, je sais je sais ce que je suis je sais qui je suis mm. j'appartiens à cette communauté qui me soutient. Là. Ouais. Hum. Euh, moi, c'est un peu comme ça, je le vois. Mais... Mm -hmm.
3: Puis je, je suis vraiment d'accord avec ça, justement. Pour peut-être apporter un petit bémol qui est important à dire, selon moi, c'est que la communauté LGBT, c'est une communauté hétérogène. Il y a des gens fermés d'esprit au sein de la communauté. J'ai déjà vécu de la discrimination ou des commentaires les plus déplaisants de personnes de la, issues de la diversité sexuelle. Puis parfois, les gens les plus ouverts, ce sont les personnes hétérosexuelles. Ouais. Ça l'arrive. Fait que comme la, les, les communautés marginalisée ou n'importe quelle autre communauté religieuse aussi, c'est très hétérogène. Mm -hmm. Puis, euh, si on est capable de trouver notre gang à nous qui est super beurre mm -hmm. d'esprit trucs qu'on est qu vraiment une belle ambiance avec, ben, tant mieux. Moi, justement, j'en ai une gang, mais ce n'est pas juste des personnes issues de la diversité. On mm -hmm. est gens de pluralité vraiment différente, mais euh, ouais, si je peux ajouter un bémol parce que je ne veux pas non plus nous mettre tant sur un piédestal qu'on est une communauté super <rire> parfaite, <rire> et tout va tellement bien, parce que je parle à beaucoup d'hommes gays ou de gens dans mon entourage, je dis, Ah, tu sais, il y a des choses-là qui nous déplait aussi parfois, puis je pense que c'est normal. » Oui, tout à fait d'accord avec ça, puis il
1: y, y a aussi, par contre, pour, euh, par rapport à ce que tu disais, Robin, euh, le fait, je crois que quand quelqu'un assume le fait de ne pas être dans la norme mm c'est aussi un grand sentiment de liberté tu sais, qui est ouais. envoyé. Le message que tu envoies aux autres, c'est que bien, ça, c'est possible. Ouais. Donc, ça arrive que ça suscite une certaine forme d'envie ouais. ou de respect, je ne sais pas, mmh. euh, chez d'autres personnes qui se disent « Wow, quand même, tu sais, il a l'air euh, libre, en fait. Ouais. » euh, ça, ça peut apporter ce sentiment-là aussi, c'est sûr ouais.
3: Ouais, puis peut-être, contrairement, moi, je pense j'en parle tellement, j'en parle beaucoup, j'ai beaucoup, <rire> beaucoup de... de de, de, comment dire euh, d'implication oui. dans le milieu LGBT. À mon école, des fois, je suis comme presque porte-parole, pourtant que je me considère pas euh, la personne, la vraie. Fait que, euh, <rire> euh, puis je le prends le rôle parce que j'aime ça. Oui. Mais euh, parfois, les réactions que j'ai, c'est des, des gens très comme « Ok, mais tas fini d'en parler? C'est bon. » Même le contraire de année puis ma, 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 ma maman qui m'a dit, Sarah, sont peut-être jaloux de savoir que toi, t'es tellement oui. ouverte, t'es tellement contente, puis moi, c'est tellement comme un... Ah, vous comprenez pas le temps que ça m'a pris, puis les larmes <rire> que j'ai pleurées. Euh, alors, des fois, c'est ça, il y, a des, il y a des différentes réactions, mais les meilleurs, bien sûr, c'est les gens qui sont curieux, qui posent plein de questions, parce qu'ils moi j'ai plein de réponses. Ouais. <rire> Et voilà.
2: C'est génial. <rire> euh, là, la question va peut-être s'adresser peut plus à Marie, mais mmh. est-ce que tu sais depuis quand Gris existe? Ah bah
1: ben absolument. Je peux même vous donner le jour. Oui. Ah oui. <rire> Bien sûr, le 13 septembre 1994. Donc, ça, c'est la date d'incorporation du gris. Euh, après, il la, la, y a eu des débuts euh, qui euh, venaient, en fait, d'un autre organisme. Le gris est issu de Jeunesse Lambda, qui est un organisme jeunesse. Euh, donc, il est vraiment un organisme euh, par et pour. Donc, c'était des, des jeunes... Euh, principalement des jeunes gars gays à l'époque, mmh. à la fin des années 80. Il y avait des groupes de discussion. Euh, et évidemment, ils se rendaient compte que le milieu dans lequel ils souffraient le plus souvent, ben c'était l'école, c'était là qu'ils recevaient le plus de, de rejets ou ils entendaient le plus de commentaires homophobes. Et ils se sont dit, bon, ben il faudrait qu'on fasse quelque chose, il faudrait qu'on aille sensibiliser les écoles. Et ils ont fait une présentation euh, dans un, un congrès euh, de professeurs de, du défunt cours de FPS, de cours de formation personnelle et sociale, qu'aucun d'entre vous ici n'a eu, <rire> c'est euh, trop jeune, <rire> <rire>
3: euh,
1: qui était le cours qui était là avant ECR. Mmh, okay. um, et en leur disant, nous, on serait prêts à aller parler à vos jeunes. Euh, et, finalement, il y a un, un prof qui euh, lui-même avait, dans sa classe, un jeune euh, qui était euh, victime, en fait, d'intimidation et qui lui avait partagé, d'ailleurs, euh, des pensées suicidaires. Il s'est dit, « Bon, ben moi, je saute sur cette occasion-là. » Et il a fait venir quatre jeunes dans sa classe. Et ça a été la première intervention du gris, en fait. Ah. Ils étaient quatre, je pense, qu'ils avaient besoin de ce courage-là. Maintenant, à <rire> deux, on, on s'en sort. Euh, et, euh, ben, le bouche-à-oreille a, a fait la, la suite, en fait. Ils ont fait quelques interventions par mmh. année, puis 10, puis 20, puis 30. Euh, donc, cette première intervention-là s'est passée en 88. Et donc, dans les six prochaines années, jusqu'en 94, mais ça s'est développé tranquillement jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, bien, là, il y a assez de demandes pour que ça devienne vraiment un projet à part entière, un organisme en soi. Et donc, là, ils ont créé euh, le, le, le GRI, en fait, le groupe de recherche et d'intervention sociale.
0: C'est un, une énorme organisation. On parlait tantôt de plus de 250 bénévoles. Mm -hmm. Comment ça vit, le GRI? Comment ça fonctionne? <rire> Comment euh, c'est financé?
1: D'abord, sa vie grâce à ses bénévoles, ça c'est sûr et certain, sa vie euh, grâce à cette énergie, à cette générosité -là, euh, de nos bénévoles euh, qui, qui, qui se succèdent de génération en génération. Euh, au niveau des finances, euh, c'est sûr que c'est un défi euh, constant parce qu'on est un organisme qui, pour tout, toutes sortes de raisons, est très peu financé à la mission. Donc, on n'a pas beaucoup de financement récurrent euh, de la part des, des pouvoirs publics. En fait, si on veut donner des chiffres, c'est assez simple. On a un budget maintenant qui s'approche du million et euh, on, notre subvention récurrente est même pas 100 000 Donc, tout le reste, il faut aller le chercher euh, chaque année, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fonds publics. Tu sais, on a de la, de la subvention par projet, on, euh, des fois, mais euh, le gros vient d'autofinancement. Donc, on okay. a des grosses campagnes de financement euh, chaque année, campagne annuelle okay. de financement avec des objectifs qui varient en fonction de nos besoins, mais en 350, 450 000 Des activités bénéfices aussi. Mm. D'ailleurs, j'envoie un, un message dans l'univers. Oui. une activité bénéfice qui s'appelle la soirée des orientations qui aura lieu le 14 avril, qui est une soirée très, très chic et très, très swell. Je vous, je vous invite à à regarder le site euh, du Gris pour ça. Euh, et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, on, on a la chance d'avoir toutes sortes d'initiatives, des gens qui nous écrivent en disant, « Ah, oh, ben tu sais, moi, j'ai organisé euh, euh, un véloton euh, et j'ai récolté 500 et on voulait vous les remettre et tout ça. » Fait il y a des gens mm -hmm. qui, qui s'impliquent euh, de cette façon-là et ça nous aide beaucoup. Alors, on, on, avec tous ces petits morceaux-là, on arrive à faire un casse-tête entier puis à, à boucler nos budgets, mais c'est sûr que c'est un, euh, un travail constant.
3: Mmh. » Le Gris, ça demeure une communauté quand même assez serrée, ouais. même s'il y a beaucoup d'intervenants, puis on les connaît pas tous, puis à chaque fois que je fais une différente intervention, soit c'est quelqu'un de nouveau que j'ai pas encore rencontré, puis quand c'est quelqu'un que je connais déjà, c'est super le fun. <rire> si, si. Mais on a un groupe Facebook, euh, le, euh, des publications régulièrement, des événements réguliers aussi. On fait la, la, le défilé aussi à chaque année mmh. avec le Gris. Euh, sinon, souvent, des, des, des trucs de Noël, des parties à chaque... Il y aura, si je me trompe pas, un comité à l'intérieur ouais. du gris qui fait comme qui, qui s'assure okay. de des RH un peu, on veut, comme de toute la communauté <rire> tout seul. C'est ça, ça. le fun aussi parce que quand que tu fais partie du gris, c'est partie d'une famille. Ouais. Puis jamais que je me suis sentie comme pas inclue. puis Des fois, je vois des éléments et je me dis, ben, je vais être seule mais tu pas tout seul. Tu es avec tous ces gens-là qui ne te okay. connaissent pas mais qui veulent te connaître et qui, qui veulent comme te prendre un peu sur ton elle, Puis Moi, ben, je une des plus jeunes, là, ou peut-être même là. Une des plus, vraiment, quand j'avais du temps, là, vraiment très, plus jeune dans le gris, mais jamais senti que je n'étais pas, pas partie de cette grande famille-là. Jamais, en fait.
0: OK. Ça, c'est le fun à entendre. <rire> oui. Je pense même s'il y en a qui veulent rejoindre vos, vos ah, rangs. <rire> on est bienvenus. Est, elle, ça elle, donne le, le goût. Moi, est... je suis comme, pourquoi j'habite au
3: Saguenay? <rire> <rire> ça, ça me tenterait.
0: <rire>
1: sais tu qu'il y a déjà eu un gris Saguenay? Il n'y a pas, il y a pas okay. duré longtemps, par contre, mais ouais, il y a eu un gris saigné au début des années 2000. Puis, il y a eu euh, des tentatives d'en remettre sur pied, euh, mais c'est peut-être un appel, si tu sens l'appel, Robin. C'est euh, ouais, <rire> c'est ça. Toujours prêt à accompagner la création de nouveaux gris.
0: Puis, est-ce que vous aviez des, des moyens, justement, de vous parler le 14 avril euh, on avait le, le, le Balswell, mais mmh. est-ce qu'on a, a d'autres choses qui s'en viennent peut-être courant février, d'ici euh, les prochains mois? Oui, c'est
1: sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, le, la fin de semaine prochaine, bon, pas, pas celle qui vient tout de suite, mais la première semaine de février, on a notre prochaine formation de bénévoles, mais là, euh, je pense que rendu à si proche de la date, ça va être pas mal complet. Mmh. Euh, mais donc ça, c'est vraiment un événement très, très important pour nous, parce mmh. que ça mmh. veut dire que c'est la nouvelle cohorte qui va être formée. D'abord, c'est des moments comme tu disais tout à l'heure, très intense. On, mmh. on le, Ça s'appelle la, la formation intensive, puis c'est pour rien. <rire> c'est émotionnellement très engageant, autant pour les personnes formatrices que pour les personnes participantes. Donc, ça, c'est notre, notre horizon de la semaine prochaine. Ce soir, pas plus tard que ce soir, on a notre partie de fin d'année avec les bénévoles. Alors, ça, on a, on a bien hâte de les retrouver parce qu'évidemment, la pandémie nous a ouais. mis un peu à l'écart. Euh, malheureusement, donc, on avait moins d'activités euh, qui nous permettaient de nous re retrouver en famille, comme dit Sarah. Mm -hmm. euh, et puis, bon, ben voilà, on est aussi sur les derniers de notre de notre campagne de financement dont je vous parlais tout à l'heure, donc ouais. avec un objectif cette année-ci de 350 000 Et on n'est pas encore tout à tout à faire la moitié, puis il nous reste euh, comme six semaines. Là. donc
0: euh, Si euh, on veut donner, on fait comment? Si euh, le, le, nos auditeurs ouais, veulent donner, puis que moi je veux donner, comment, comment on point
1: CA, puis vous allez voir en haut à droite là, un joli petit bouton euh, pour euh, faire un don, puis évidemment ce sera plus qu'apprécié. Il n'y a pas de petit don tout est bienvenu. Oui. Euh, on a euh, vraiment des, des dons euh, de, 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 de 20 de 10 puis c'est l'accumulation de ces dons-là aussi qui font la grosse différence. Évidemment, si les personnes peuvent donner plus, on le prend <rire> aussi. Mais euh, ouais, ouais, tout, tout est bon à prendre. Est-ce pas...
2: est que, euh, ben, j'imagine que vous le savez, mais une somme. Euh... Le, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Mm -hmm. Nous, nous sommes au CNG, le Comité national des jeunes. On représente les jeunes 35 ans et moins mm -hmm. de la fonction publique. Euh, Est-ce que il serait... Puis à chaque année, à chaque année on organise un, ce qu'on appelle euh, un réseau annuel. Mm -hmm. Alors, euh, c'est les jeunes qu on, qu on, à travers la province qu'on convoque à, à, à Québec. Puis, euh, on organise ça, des, des, des interventions. Est-ce que est-ce est qu'il serait possible de communiquer... Bien, je m'imagine qu'à Québec, on va communiquer avec Gris-Québec, mm -hmm. mais avec un Gris pour, euh, justement, qui viennent faire une intervention, ou vous, vous êtes vraiment dédié plus aux écoles, puis...
1: Non, 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 ce serait... Oui, oui, avec grand plaisir. On fait des interventions euh, dans les milieux syndicaux depuis longtemps, euh, que ça. ce soit des interventions, on partage avec euh, mm -hmm. euh, les personnes, euh, donc de la même façon qu'on le fait dans les écoles, mais on fait aussi de la formation... Euh, l'accompagnement, fait que oui, on est, on est très, très ouvert euh,
0: ça. Ouais, ça fait bien que tu parles du syndicat, puis là, je vois qu'on a le temps encore. Moi, j'amène une grosse question sur la table <rire> Puis je plogue en même temps qu'en tant que Comité national des jeunes, ben notre but, c'est beaucoup d'essayer de, de bouleverser, de, de changer les choses, mmh. puis c'est d'apporter euh, de la nouveauté aussi dans, 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 dans la structure syndicale, qui des fois a besoin d'être un petit mmh. peu dépoussiérée sur certains points, <rire> euh, même si on l'adore, là, je peux aucune médisance, mais euh, évidemment, d'éduquer aussi. Puis moi, je suis en train de travailler sur une pro proposition conjointe justement pour essayer d'amener le syndicat à faire un peu pareil que certains euh, syndicats qu'on peut voir, qui sont déjà dotés de comités, qui sont dotés d'un euh, 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 certain cadre par rapport, entre autres, à la communauté LGBTQ+. Mm -hmm. euh, selon vous, c'est quoi les avantages pour une structure syndicale comme la nôtre, exemple, hein, mm -hmm. qui, qui compte euh, plusieurs dizaines de milliers de membres? Euh, de, de se doter là, de, de, de politique en lien avec la LGBTQ2. Alors
3: ça. C'est super intéressant parce que moi, justement, je suis en train de prendre mon cours de relations de travail. Alors, on parle beaucoup de syndicats, puis on parle beaucoup aussi de, de la formation de syndicats, puis pourquoi adhérer, etc., etc. Puis, qu'est-ce que moi, j'aime dire, en fait, c'est plus que ton organisation, plus que la direction de ton organisation ressemble à ta province, ressemble aux gens que tu desserres, mieux que tu vas pouvoir mener à terme tes fonctions puis tes activités. En fait, si ton équipe, c'est seulement des hommes blancs, c'est sûr que ça va être dirigé majoritairement, ta com, ton marketing, Je etc., vers des hommes parce que c'est sûr que tu vas être capable de produire, de créer. Je n'ai pas des limites à la créativité des gens non plus, mais c'est <rire> naturel, je oui. crois. Plus que tu es dans ton équipe euh, entouré de diversité, puis ça, c'est des personnes de la communauté LGBT, mais c'est aussi des personnes de couleur, euh, des personnes de, de, de religions différentes, de, 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 qui pratiquent de, 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 de différentes religions et tout, bien, ça fait en sorte que tes idées, tes, tes solutions, tes manières d'approcher les problèmes, mais ben, ils viennent de plein de, de, de façons différentes, puis peut-être qu'on peut attaquer les choses beaucoup plus efficacement, de manière beaucoup plus efficiente aussi. Mm -hmm. Et Moi, je pense que ça, c'est super intéressant pour les organisations, puis c'est aussi d'ailleurs pourquoi les plus grandes multinationales du monde, ils font en ce moment, ils sont en train d'adhérer des comités comme ça à l'interne qu'on appelle des, des, des développement durable, puis que ça vient un peu chercher tout là, ça, la, la diversité et tout, parce que ça a été prouvé à être très, très, très efficace, positif comme impact. C'est sûr qu'au bout, bout, bout là, le but, c'est le profit, mais ça vient vraiment affecter ouais. le profit. Moi, je pense positivement <rire> parce qu'on vient chercher des solutions et des manières de faire euh, différentes. Oui. Moi, ça serait ça que ouais Oui, dire. tout à
1: fait. Puis, euh, effectivement, donc, les, les, ce qu'on appelle les groupes d'affinités, euh, ça permet aussi, justement, aux personnes qui travaillent pour la fonction publique de dire, oh, OK, donc, ceci existe. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance mm -hmm. de, simplement de notre existence à nous aussi. Mm -hmm. Et j'ai euh, un endroit, un corridor dans lequel je peux rentrer pour aller poser des questions, mais aussi pour des activités sociales, hein, aussi simples que ça, euh, C'est pas tout le monde qui a une vie en communauté LGBT, mmh. on va dire. Il y a plein de personnes qui sont issues de la diversité sexuelle, puis en des gens qui connaissent pas d'autres personnes comme elles. Euh, puis d'avoir la possibilité d'en de, de rencontrer dans le cadre du milieu de travail, oui. euh, de partager de, sur des questions... Euh, euh, de microagression par exemple de ce qui est vécu de savoir si c'est un milieu qui est ouvert au fait qu'on mmh. fasse un coming out en milieu de travail parce qu'il y a quand même toujours une prise de risque malgré tout hein. euh, on ne sait jamais comment ça va être pris par notre environnement euh, immédiat par nos superviseurs par nos gestionnaires euh, <coughs> donc ça ce sont des messages en fait qui sont envoyés en disant ben bah oui c'est possible on est un milieu ouvert, regarde on a un groupe le groupe fait des mmh. activités, il y a des gens qui vont aux activités il y a des alliés euh, qui se joignent aux activités aussi. Donc, ça, tout ça, ce sont des messages, en fait, de renforcement positif qui sont envoyés.
2: Oui. – Le tantôt, vous avez dit que vous, faites, euh, vous pouvez faire des interventions euh, dans, dans les syndicats, mais est-ce que vous en faites également dans, dans les milieux de travail? Parce qu'on va se le dire, le, mm -hmm. le gouvernement du Québec est, dans la province du Québec, le plus gros employeur. Mm -hmm. Alors, est-ce que euh, vous pouvez faire des interventions si, comme, admettons, moi, euh, dès que j'ai commencé mon travail... Dans mon environnement, j'ai tout dit, en fait, que j'étais homosexuel. Mm -hmm. Justement pour... ne pas sélectionner ceux qui ont... Tu sais, la tu regardes la réaction du mm -hmm, monde, puis tu mm -hmm. fais OK, cette personne-là, hmm, j'irai peut-être pas. pas. C'est ça. C'est <rire> ça correct. Mais C'est comme ça, moi, que je, 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 je m'organisais pour voir ouais. avec qui je vais, je vais bien m'entendre, du, mm -hmm. du moins. Mm -hmm. Alors, est-ce que... Si euh, moi j'ai un conflit, je peux vous demander, et comment qu'on fait pour vous demander, d'ailleurs de, de venir faire une intervention dans un milieu de travail, si vous faites ça dans un milieu de travail?
1: Mais mmh. nous, on, on est vraiment dans une perspective de prévention, hein, de, que ce soit de la façon dont on le fait dans les écoles, en éducation, en dialogue avec les jeunes ou dans les milieux de travail, on va vraiment être plus dans la formation, dans l'accompagnement. On ne va pas faire de la gestion de conflit. Donc, si oh. jamais ça, ça a comme déjà dérapé, <rire> on ne sera peut-être la porte euh, à, à laquelle il faudra aller frapper. Mais si c'est pour... Euh, moi, je suis CRHA, euh, j'en fais des, des accompagnements euh, pour des RH, euh, euh, des formations, justement, pour... Euh, voir comment il peut, euh, ils peuvent euh, favoriser l'inclusion de la diversité dans les milieux. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, ça va nous faire plaisir d'accompagner de, mm. de, le, le volet euh, euh, patron aussi, d'une certaine <rire> façon. Ouais, ouais
0: mais Moi, je pense que pour, euh, pour conclure, euh, c'est ça, ce qu'il que, que, qu faudrait comprendre de tout ça, c'est que plus on va avoir une société inclusive, mm. euh, plus les gens vont se, sentir, euh, vont se sentir accueillis, vont se sentir acceptés. Plus ils vont avoir euh, la possibilité d'avoir une tribune aussi pour s'exprimer, euh, mmh. puis pour se, sentir, pour se sentir écouté. Donc, qu'on soit une organisation syndicale, qu'on soit une école, qu'on soit euh, n'importe quel milieu de vie, je pense que c'est la base de toute chose. Euh, si aujourd'hui les gens qui nous ont écoutés, en tout cas, ont appris des choses et, ont, et se remettent en question, je pense tant mieux. Mmh. S'ils se rendent compte qu'il y était peut-être des fois parfois euh, euh, tendance euh, homophobe, bien, Tant mieux parce que l'accepter, c'est vouloir vouloir changer, mettre des choses en place. Puis on sait que personne n'est parfait. Non. Fait que ben, je vous laisserai peut-être euh, le petit mot euh, le petit mot de, de la fin. <rire> Dieu,
3: merci de nous avoir invités, premièrement. C'est vraiment un honneur. Puis euh, on est super contents de pouvoir parler du gris. Le plus qu'on en parle, le mieux que, que c'est. Juste, justement pour le financement, mais aussi pour tout ce qui est bénévole, puis attraction, aussi des interventions par rapport au, aux écoles. Fait que si jamais ça ça vient un peu chercher n'importe qui qui a le goût d'avoir une intervention, bien, communiquer avec Marie. <rire> bon, <pour rire> faire ça, pour
2: vous, ça va nous faire plaisir.
1: Je vous remercie merci de l'invitation. C'était vraiment agréable de passer euh, ce temps avec vous. Oui, merci
2: d'avoir accepté l'invitation. Hein, premièrement, merci. <rire> vous ne pas obligé, on ne vous a pas tourné un non plus. Mais merci d'être venu. <rire> Super, merci.
3: Merci
0: vraiment. Merci pour votre belle présence. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis on s'écoute une prochaine fois sur les ondes de Vers l'avenir, le balado <rire> du CNG. <rire> Merci. Merci.